0: eu gostaria de responder a seguinte pergunta. Por que devo ir ao culto? Bem, as nossas vidas elas são repletas de compromissos. Temos trabalho, estudo, lazer e uma série de outros afazeres. Dentro desse cenário, ainda temos de encontrar tempo para ir na igreja e para atender as propostas que são indicadas por ela. Uma mulher, por exemplo, Precisa dividir o seu tempo entre ser mãe, funcionária ou empresária, dona de casa, esposa e ainda mulher de oração e de leitura da Palavra de Deus. O homem, por sua vez, deve se dividir em ser pai, marido, patrão ou empregado honesto, vizinho, amigo e sacerdote do lar que se dedica a uma orientação bíblica, cristã, para sua família, bem como precisa cuidar do seu próprio coração. Em meio a tudo isso está a Igreja, com seus cultos, suas reuniões de trabalhadores, seus eventos de convivência, suas ações de apoio àquelas pessoas mais fragilizadas, com seus propósitos de arrecadação para fins específicos, suas celebrações, seus estudos bíblicos e uma série de outros compromissos, que requer de nós uma boa administração do nosso tempo e uma boa dose de energia física e mental extra. Também vivemos Conflitos naturais de pensar em conduzir toda essa vida agitada E ainda cada um dos papéis que nos são exigidos Sem, sobretudo, negligenciar nossa vida com Deus E é nesse cenário caótico que surge a seguinte questão Por que eu devo ir ao culto? E é aqui nesse ponto que eu me reporto para uma passagem bíblica registrada em João capítulo 4 Jesus estava se dirigindo para a Galiléia e resolve passar pela região de Samaria, chegando a uma cidade chamada Sicar. A Bíblia nos diz que Jesus, cansado de viagem, ele se senta junto a um poço, um poço esse que o patriarca Jacó tinha dado ao seu filho José. Era meio-dia, e o mestre, além de cansado e com fome, estava só, porque seus discípulos tinham ido para a cidade para comprar alimentos para eles. Neste momento aparece uma mulher samaritana que viera tirar água do poço. Jesus, então, inicia um diálogo com ela com a seguinte frase, Dê-me um pouco de água. A mulher retruca essa frase de Jesus, citando a, o argumento da discórdia entre os judeus e samaritanos. Mas Jesus, então, lhe responde, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A mulher, intrigada, lhe responde, mostrando a falta de recursos que Jesus possuía para obter água daquele poço. Novamente, Jesus, em uma linguagem espiritual, diz a ela, Quem beber desta água terá sede outra vez, quando ele aponta para o poço. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Agora, a mulher parece mais interessada em desfrutar dessa oferta que o mestre lhe fez. Mas a conversa, de repente, toma um rumo e um tom bastante estranho. Jesus dá ela uma ordem. Vá, chame o seu marido e volte. Bem, um diálogo que tinha iniciado sobre água, sede, a mulher com um baldinho na mão, um cântaro, agora toma contornos completamente diferentes. Do que será que Jesus está falando? Onde é que ele deseja chegar com isso? É nessa altura que a mulher abre a sua intimidade e responde que não possui marido. E Jesus, então, revela-lhe que ele sabia muito mais a esse respeito do que ela poderia imaginar. Ele diz assim para ela, Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. É bem nesse momento que a mulher começa a olhar para Jesus de modo completamente diferente. E ela diz assim para ele, Senhor, veja o que é profeta. E a conversa parece tomar um novo rumo novamente. Ela dá uma guinada e a mulher agora começa a falar sobre culto a Deus. Ela diz assim, Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E é aqui, bem nesse ponto, onde Jesus dá uma das declarações mais lindas Deus é Espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito, e em verdade. João capítulo 4, versículo 21 a 24. Talvez você esteja se perguntando a razão pela qual esta mulher começa a falar de culto e de lugar de adoração com Jesus. A conversa se inicia com as necessidades de Jesus, com fome, cansado, com sede, está ali sentado. Passa para as necessidades da mulher, quando ele percebe que ela não tem marido dá-lhe essa revelação sobrenatural e, então, o assunto agora chega ao ponto de falar de culto. Estranho isso, não? Quando ela entende que precisa deixar aquela condição de vida assumida e, então, admitir uma reconciliação com Deus, a sua primeira preocupação é onde vou conseguir esta reaproximação com Deus? Ela se preocupa, então, pois sabia que havia uma controvérsia entre os judeus e os samaritanos sobre o entendimento do lugar onde se devia prestar cultos a Deus. Mas, certamente, ela compreende uma coisa. Ela compreende que todos os seres humanos só se realizam quando entendem a razão para a qual eles foram criados. Adorar e glorificar ao Senhor. É no culto e na adoração a Deus que a gente descobre do que nossa alma tem sede. A mulher fala sobre adoração, pois ela entende o que Jesus disse. Ela percebe que está canalizando a sua vida para aquilo que não é Deus. Ela percebe que precisa voltar-se para Deus em primeiro lugar, mas ela demonstra agora uma preocupação. O lugar onde adorar. E Jesus, então, explica sobre como adorar. A resposta dele não tem a ver com onde adorar, mas o como devemos adorar. Ele diz que a adoração deve ocorrer em espírito e em verdade. É no culto a Deus que nós somos conduzidos... É no culto a Deus que somos conduzidos a uma adoração sincera e contemplativa. É no culto a Deus que temos o ambiente e a atmosfera para o nosso fortalecimento. É no culto a Deus que recebemos a instrução da palavra do Senhor. Jesus não estava ali para curar aquela mulher ou para dar a ela um novo casamento, mas ele havia entrado naquele povoado para falar com aquela mulher. Por que a palavra de Jesus é tão importante? Pois a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, é a única coisa que vai acalmar o seu coração inquieto. Os ídolos que nós criamos em nosso coração só aumentam a nossa inquietação da alma. Mas somente a palavra de Jesus vai alimentar uma alma suficientemente para que ela tenha toda a calma necessária para esperar o Senhor e a sua manifestação de poder e de glória. Pela palavra de Deus, conhecemos a razão para a qual nossas vidas foram criadas, ou seja, para a glória de Deus. Por que a palavra de Deus, então, é tão poderosa? Por que precisamos nos alimentar dela? Pois é ela e somente ela que gera vida em nós. Se você crê que Jesus, aquele que foi e é o mediador da criação, quando Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra, você não pode duvidar do que a Palavra de Deus tem poder para fazer. Afinal de contas, por que devo ir ao culto? Para cumprir o propósito para o qual eu fui criado. Adorar ao Senhor na comunidade da fé, como espelho da minha vida individual, cotidiana. Para ter o meu íntimo fortalecido por Deus, por meio da virtuosa ação do Espírito Santo. E para ser instruído pela pura, limpa e poderosa Palavra de Deus que é capaz de gerar vida em meu ser. Que esta meditação gere refrigério para sua alma. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.